1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui, un jour, ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.
0: L'hypersensibilité, c'est le rapport au sens. Et, euh, et les sens, c'est la vie, c'est le vivant, c'est le mouvement, c'est euh, euh, notre nature profonde. Et euh, l'hypersensibilité, euh, ça serait comme un concept... Euh, hyper trop sensibilité euh, donc de sens est-ce qu'on est, -ce qu est euh, hyper sens est-ce qu'il y a trop de sens je pense pas il y, a, euh, il y a du ressenti il y a des sensations, il y a des émotions euh, et euh, j'ai plutôt envie de dire qu'il n'y a pas assez de quelque chose qui serait pas assez de, de, de gestion des, des émotions euh, générées par les sensations alors on parle de, de pensée en arborescence euh, c'est justement euh, voilà, cette façon d'être connecté à d'avoir euh, une conscience que tout est connecté et tout interagit en permanence quand on me pose une question c'est un peu le, ma, ma, ma difficulté donc avec l'hypersensibilité euh, c'est que je voudrais répondre à, à la question mais en apportant le maximum d'informations et euh, pour que la question fasse sens et donc si elle fait sens elle est reliée à, à tas de choses qui concerne la personne, qui concerne l'entourage, qui concerne le monde, et même à la limite qui concerne le cosmos. Je ne sais pas, enfin ça peut aller très loin. On est hypersensible de, depuis la naissance, donc euh, pour moi l'hypersensibilité c'est un, un état à la limite normal. Euh, donc comment ça se manifeste Ce qui se manifeste, c'est je prends conscience de ce qui se manifeste par rapport à, à, à ce que ce que les autres vivent. Euh, moi, mon, mon état de sensibilité, il, il me va, va très bien. Euh, mais je m'aperçois qu'il y a un problème euh, d'hypersensibilité dans mon rapport aux autres. Mon hypersensibilité m'a amené à travailler avec les enfants, d'aller euh, vers des gens qui étaient hypersensibles. Euh, c'est là où je me sentais le, le mieux et puis euh, et en même temps c'était pas euh, et en même temps j'avais aussi en, envie d'être avec des adultes que je sentais aussi hypersensibles euh, donc avec cette difficulté de, de gérer euh, euh, ce qui qu qu les traversait il y a du trop dans mes sensibilités quand je n'ai pas un contexte relationnel qui me permet de les vivre euh, et de les partager et d'en faire quelque chose avec, pour moi et pour les autres. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, des hypersensibles à travers la danse tra en, partici en participant à des jams de contact improvisation. Euh, je, me, voilà, je me retrouvais... Euh, avec des personnes qui étaient comme moi et je qui avaient la même taille que moi donc c'était pas des enfants c'était des, des adultes et euh, et qui avaient cette capacité d'écoute cette capacité de, de ressentir l'espace de l'autre l'espace de la relation de pouvoir créer cet espace euh, et, euh, et c'est devenu... Euh, euh, à, par, à partir de cette expérience, je me suis sentie euh, moi-même.
1: L'emmerdeuse qui posait tout le temps des questions.
0: En fait, mon état d'hypersensibilité m'a amené à me séparer beaucoup des autres, à, à m'isoler des autres et, euh, et à trouver des moyens par moi-même d'exister de, euh, sans attendre des autres euh, de reconnaissance. Euh, donc, je suis habituée à avancer, à trouver des solutions et... Euh, et, euh, et de, 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 de... de créer seule. Néanmoins, je suis un, un être social, donc j'ai besoin de la reconnaissance des autres. C'est évident. Et euh, les autres, euh, dans, dans le process, enfin dans, le, dans la relation, ils, ils amènent la validation. Ils valident. Ils valident... Euh, un état, Et c'est un appui pour, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se, se développer et aller à, à la prochaine étape. Alors, quand j'étais enfant, donc à ce moment-là, je ne me définissais pas hypersensible, J'étais juste définie par l'emmerdeuse qui posait tout le temps des questions. Euh, voilà. Donc euh, voilà, <rire> la validation de mon, de, mon, de mon être, elle était assez euh, peu valorisante. Adolescente, je me suis beaucoup définie par, euh, euh, par la danse. Et la, et la j'ai quitté en fait, euh, j'ai quitté la sensibilité. J'étais dans, dans le fer, dans. Euh, la danse me permettait de canaliser euh, mes, mes sensations et d'avoir un d'avoir un, un espace où je pouvais, euh, où je pouvais me, cha me, me challenger en fait. Euh, et de, 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 de voir euh, jusqu'où euh, je pouvais aller à, avec mon corps et jusqu'où je pouvais euh, euh, supporter euh, euh, la sensation, entre autres de la douleur. C'est un apprentissage dont je me suis rendu compte m'a beaucoup aidé, entre autres pour euh, euh, supporter la douleur de l'accouchement. Alors, moi, je ne voulais pas me définir du tout, en fait. Ça ne m'intéresse pas de me définir. Euh, comme je suis dans la sensation, euh, la sensation elle est plus forte que, euh, que la norme et euh, poser un mot sur un état pour moi c'est l'arrêter donc c'était pas possible euh, et donc j'ai mis euh, vraiment longtemps à accepter de, de, de mettre un mot euh, et puis en fait c'est euh, par, par les obligations professionnelles hein, puisque je, je devais définir euh, euh, en tant que thérapeute, coach, euh, à qui je m'adressais. Euh, donc, il a fallu définir une cible. Voilà. Et, euh, et donc, euh, c'était Hypersensible qui était euh, euh, le plus proche de ce que je... C'était Hypersensible qui, qui était la, la cible la plus évidente. Et j'en ai parlé à, au père de, de mon fils euh, qui me connaît depuis euh, environ 30 ans et, euh, et je lui ai dit « Mais alors, est-ce que moi, je serais hypersensible ?» Et il a rigolé, mais une façon de dire mais, « euh, Mais enfin, c'est évident, euh, tout le monde le sait, euh, sauf toi, tu... mais comment c'est possible ?» En fait, ça m'a amusé, et c'est parce que ça m'a amusé que j'ai accepté. Voilà. Euh, C'est-à-dire que c'est pas, voilà, j'ai pas, pas une étiquette hypersensible, euh, ça reste toujours pour moi euh, une bonne blague <rire> ça reste une bonne blague, c'est-à-dire que il euh, n'y a rien de sérieux là-dedans et, et c'est pas, faut pas en faire j'en fais pas un état euh, j'en fais un euh, en tout cas pas un état déterminé c'est voilà, un, juste un état de passage et, euh, et, je, et je continue à, à travailler pour, pour que cette hypersensibilité pour moi et pour euh, les personnes... Euh que je ressens autour de moi qui ne se définissent pas forcément hypersensibles mais qui le sont parce que, ben parce que euh, le type qui va euh, se mettre en colère hein, il est dans un état d'hypersensibilité euh, la nana qui ne va pas pouvoir exprimer euh, ce qu'elle ressent elle est dans un état d'hypersensibilité euh, donc, euh, donc voilà ce n'est pas parce qu'on se dit ou non hypersensible hyper qu'on euh, ne va pas euh, être euh, par les circonstances de la vie, par euh, les contextes dans lesquels on vit, euh, se retrouver dans des états d'hypersensibilité. Pour moi, passer un test, c'est un peu retourner à l'école et d'être évalué et, euh, et c'est juste insupportable. Voilà, premièrement, déjà le contexte relationnel, pour moi, il est complètement fou, en fait. Voilà. Euh, C'est pas raisonnable. Je ne peux pas remettre euh, ma vie entre les mains euh, d'une personne qui euh, a estimé, par rapport à sa vie à elle, que ce test pouvait euh, apporter quelque chose euh, à son patient, on va dire euh, et au monde, parce que moi j'ai une vision globale, donc je ne peux pas... Enfin, à quoi ça va me servir ce test en fait Je ne je... Je... Je va... sais pas ce que ça peut changer en fait dans ma relation à moi-même et au monde. Et encore moins venant d'une personne que je ne connais pas. Et même si je la connaissais, son... ça reste arbitraire et ça n'a aucun intérêt pour moi.
1: Le soleil de l'enfance
0: L'enfance, c'est ouvrir un, un monde sur, euh, sur un passage de la vie qui est, qui est très euh, particulier parce que euh, il y a une telle vitalité, il y a une telle énergie qui, qui, euh, qui nous traverse à ce moment-là que tout est, tout est euh, dans, dans la transformation, dans l'émerveillement, dans l'ouverture. Enfin, et euh, et j'étais une enfant. Euh, très 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 heureuse, je, euh, je, je, je prenais tout, enfin pour moi l'enfant la, 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 jusqu'à 6 ans ça a été un, 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 du soleil en permanence, c'était la joie de vivre, c'était la joie d'avoir euh, mes sœurs autour de moi, euh, mes parents, et, et puis euh, c'était comme si en fait il n'y avait aucun problème. Et puis, jusqu'au jour, en fait, à 6 ans, euh, ma sœur part de, part de la maison. Et là, là c'est la catastrophe. Je, 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 je ne je supporte pas, en fait. Et, et je commence à, à rentrer dans, dans des questionnements de pourquoi. Euh, et je veux saisir... Euh, je veux avoir la réponse. Je, je veux saisir ce qui se passe. Je veux comprendre. Je veux... Euh, et là, je... je et là, je quitte en fait mon, mon corps et, et, et je suis, euh, je suis ma mère, je suis mon père, je suis ma sœur, je suis, euh, euh, je m'ouvre, je m'ouvre aux autres euh, pour les comprendre et, et je, et je ne, et je ne lâche pas, je ne lâche pas l'affaire en fait. Je, je veux comprendre et j'ai mis longtemps à comprendre et, et euh, ma scolarité a été très difficile parce que ce qui se passait à l'école, ça ne m'intéressait pas et, et je, pour moi, c'était complètement euh, absurde de passer du temps à, à parler de charlemagne et louis xiv alors qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes il y avait des euh, voilà des gens qui souffraient à six ans j'étais euh, à, à, entre six ans 6 ans et demi je sais bon j'étais à la limite entre entre la petite enfance et, et l'âge de raison donc euh, j'étais entre deux mondes le monde de, de l'émerveillement et le monde de, de on, on prend euh, on prend conscience euh, de ce qui' ce que le monde vit euh, dans ce qu'il y a de plus euh, terrible, la guerre mais à l'époque c'était pas du tout ça pas, euh, ma famille n'était pas du tout ouverte sur le monde donc euh, même si certainement ça devait euh, voilà, me, me, me toucher mais c'était pas la question pour moi euh, il fallait régler les, les problèmes ici et maintenant avec euh, euh, la matière qui se présentait et, et, euh, et la matière elle était émotionnelle et il fallait que j'en je, je, fasse quelque chose il fallait que je... je euh, il fallait que je comprenne, je, je voulais saisir, voilà, je voulais saisir qu'est-ce que c'était cette matière émotionnelle. Alors j'ai eu la chance de vivre jusqu'à mes 18 ans dans, dans une maison, avec euh, un grand jardin, et dans le jardin, je c'était énorme enfin et dans, avec la balançoire je partais dans le ciel je partais dans, dans les étoiles et, euh, et ou alors je partais dans, dans le monde des fourmis j'observais les fourmis j'étais avec dans, dans des mondes qui, qui qui fonctionnaient bien en fait euh, les fourmis elles faisaient, elles faisaient leur travail euh, chacun faisait son, son taf et euh, c'était plutôt rassurant pour moi de, de les observer de les observer et puis voilà et puis toujours ce, ce rapport au corps où j'avais euh, euh, j'avais besoin de, de de me sentir vivante et donc le jardin pour ça c'était parfait
1: Un monde de viande mmh,
0: Mes parents c'était euh, très particulier parce qu'ils étaient, euh, étaient charcutiers les deux donc euh, on travaillait on travaillait euh, <rire> Il travaillait, euh, mais bon, j'étais très très proche en fait d'eux, malgré que j'ai pas du tout été initiée euh, euh, à la charcuterie, à l'artisanat la, euh, euh, que que mon père faisait euh, euh, excellemment bien. Et c est, c est un voilà, il était reconnu dans son métier et, et j'étais euh, euh, j'étais très fière d'être la fille de euh, de mon de mon père. Et, euh, et de ma mère aussi, mais c'était quand même, euh, c'était quand même un monde de, de viande et de viande morte. Alors j'ai eu une période d'un, enfin, j'ai pas envie, de... enfin pour moi j'ai pas été anorexique, mais en fait on m'appelait quand même squelette. Donc j'ai dû être anorexique sans, sans que ça soit diagnostiqué. Enfin ça me fascinait en même temps le, le rapport à la chair. Je, je regardais, enfin j'admirais beaucoup le travail manuel de, de mes parents. Je, c'était fascinant pour moi de, de voir leurs mains bouger de, je, je... et en fait je me suis aperçue que j'ai énormément appris en les regardant alors que pour moi j'étais feignante euh, eux travaillaient moi euh, je je faisais que observer et en fait je m'en suis rendu compte euh, des années après où, où ma façon de, de toucher euh, le corps était euh, très subtile en fait parce que j'avais vu euh, voilà euh, euh, ma mère désossée, euh, j'avais vu, euh, vu les colonnes vertébrales j'avais vu les vertèbres j'avais vu euh, euh, cette matière que, 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 que peut voir en fait euh, euh, la matière de, de, de la chair et des, des os et des, voilà donc, euh, donc j'ai développé en fait, sans savoir un rapport à, euh, à la matière euh, euh, du corps euh, grâce à eux donc l'école en fait ça s'est terminé euh, en première, euh, le, le collège ça plutôt euh, assez bien passé. J'avais euh, bon quand même toujours euh, ces questionnements qui euh, euh, qui n'avaient pas de réponse, donc j'allais voir mes profs. J'essaie je, de d'être en relation avec des adultes euh, parce qu'il était hors de question d'aller de, 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 de voir un psy. Enfin, ça n'existe même, ça n'existait même pas, enfin dans dans, dans mon monde. Donc euh, euh, et puis euh, et puis euh, bon je, Ma mère avait des, des, des difficultés, euh, mais, euh, mais bon, voilà, ce, qu ce qui des, des, difficultés. Pff, des difficultés émotionnelles, en fait. J'ai pas envie, de, là encore, de mettre des étiquettes. Elle est... Euh, je, je ne sais toujours pas, en fait, vraiment ce qu'elle avait. Euh, je sais juste... Est-ce que c'était hormonal Est-ce que c'était... Euh, je ne je sais pas. Je, euh, en tout cas, bon, voilà, il y avait des périodes où, euh, où c'était très difficile pour elle de, de le gérer. Et, euh, et, ben, et tout le monde en profitait, bien sûr. Donc, la maison s'ébranlait. Et euh, mon père essaie de contenir ces... Euh, on va dire ces crises euh, comme, comme il pouvait. Et euh, bon, voilà. Donc, euh, c'était... Euh, euh, C'était assez, hein, assez difficile à vivre et, et, euh, et ça avait forcément un impact sur, 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 bah, sur toute la famille. Euh, donc voilà, le collège, le collège, je faisais beaucoup de danse. Je, je, le, le monde de la danse me, me contenait. Euh, euh, tout, a, tout allait plutôt bien. Euh, et puis en, en, seconde, euh, en seconde, je ne sais pas pourquoi... Euh, bon. j'ai des photos de seconde. en effet j'étais quand même pas super bonne euh, peut j'étais peut-être un peu vulnérable physiquement je sais pas en tout cas j'ai des photos j'ai une tête assez fatiguée euh, en tout cas j'étais euh, sujette à, à du harcèlement euh, bon. alors ça n'a pas, euh, pas été très loin parce que j'étais assez passive et j'ai et, euh, et j'ai euh, accepté en fait euh, mais euh, donc il, le, le le harceleur et, euh, et, ses, euh, et ses copains euh, ont vite arrêté parce que j'étais pas une super candidate, je réagissais pas. Donc euh, et, euh, et en plus de toute façon j'étais ailleurs, donc, euh, donc euh, j'avais pas, euh, ils n'avaient pas beaucoup de prise sur moi parce que j'étais dans ma tête et j'étais prise par des choses beaucoup plus importantes que leur euh, euh, voilà que, que leur euh, euh, petitesse. Euh, mais ça n'empêche que, bon, bien sûr, ça m'a marquée et, euh, et, et j'ai été, euh, euh, été touchée par euh, ensuite par, par euh, les difficultés que mes enfants ont pu avoir euh, euh, face à, à d'autres enfants et, euh, et, euh, et, et puis touchée tout simplement bah, actuellement, le harcèlement, on, on en entend beaucoup parler, donc euh, euh, je je, je l'ai ressenti et je, je sais ce que voilà, je sais ce que c'est. Et je pense que les hypersensibles, ils sont sujets parce que euh, parce qu'on y a une ouverture euh, dans la relation, euh, une grande ouverture dans la relation à l'autre et à la souffrance de l'autre. Donc forcément, euh, la porte est ouverte. Donc le harceleur y rentre euh, et, euh, et après voilà, c'est c'est un, un jeu. Euh, euh, qui, qui peut être néfaste pour, pour ceux qui, qui, euh, qui, se, qui se prennent dans cette, dans cette relation qui, qui, qui est destructrice.
1: L'audition du noir à la lumière.
0: Donc je, je, je quitte le lycée en, en première, j'arrête, et je me consacre que, que, que à la danse, en fait. Je vais prendre des cours de danse à, sur Paris je euh, voilà je je, je m'occupe que, que de, de de la danse et euh, mais en même temps je, je sens que euh, j'ai pas euh, je me sens pas du tout fort je me sens pas euh, euh, mon car enfin j'ai pas de charisme j'ai pas j'ai pas j'ai pas une volonté j'ai pas toute une énergie qui, qui, qui est destinée à la danse je, je mon esprit je, je mon esprit est pris par autre chose euh, et, et, et c'est presque même la danse qui m'a tant donné. j'ai l'impression qu'il que y a une partie de moi qui l'a trahi je, je, mais je ne peux pas faire autrement et, euh, mais je reste quand même fidèle et, et je vais aller prendre euh, par, ma, ma prof, euh, par ma prof de, de danse classique euh, Katharina von Bulow qui, qui était une, une danseuse du Metropolita, Metropolitan Opera New York mais aussi une grande intellectuelle en fait, je suis mise en relation avec, euh, bah, avec le président de d'une école de danse qui sera le papa de mon fils et, euh, et je, par son intermédiaire je rencontre une, une école de danse contemporaine et je passe une, une audition euh, et je suis euh, très nulle en fait j'ai le corps complètement euh, noué euh, autant que dans ma tête et, euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis et puis là il va y avoir une, quelque chose qui va se passer d'incroyable c'est euh, je veux vraiment mourir. Je veux plus vivre. Je veux. Je veux lors de cette audition, c je souffre trop. Je ne je, je sais pas où est-ce que ça me mène. Je, ça n'a aucun sens. Euh, euh, J'ai trop de difficultés à à rentrer dans dans, dans cette euh, fin dans dans la souffrance en fait que que m'impose la danse. Et, euh, et là euh, lors de, de, de cette audition il y a, y a quelque chose d'incroyable qui, qui se passe je suis passée euh, dans un autre état euh, et, et j'ai euh, alors que j'étais dans le, dans le noir je suis rentrée dans, dans un état de, de, de bien-être incroyable, de, de sensation euh, où justement peut-être que là cette hypersensibilité, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là euh, ben j'ai pu la vivre pleinement et, euh, Enfin, cette hypersensibilité Ma sensibilité en tout cas, j'ai pu la vivre pleinement et je sentais, euh, et, et, alors que je ne sentais que des muscles en souffrance je, je, et, et une musique qui me martelait les oreilles, <rire> euh, et bien tout est devenu merveilleux euh, et je, je, je n'ai rien compris, je n'ai vraiment rien compris à ce qui s'est passé à ce moment-là et je voilà je, les, les murs je sentais la, la je sentais la, la, la matière des murs je sentais l'espace le, euh, le, le comment dire l'air était était devenu perceptible enfin l'espace euh, euh, entre les, les éléments était devenu perceptible euh, mon corps euh, j'étais dans l'espace je, 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 je ressentais mon corps dans dans l'espace et, et je prenais l'espace avec mon corps sans, sans me forcer en fait, j'ai passé une porte et, et, et j'ai euh, je, je sais pas mon système en tout cas a pris le relais et, et, je, et en fait c'est à ce moment là que j'ai rencontré le système bah, des fascias je, je, je l'ai appris sept ans après j'étais plus dans le musculaire mais j'étais dans, dans le monde euh, du, du, du monde euh, du, du mouvement sensoriel et euh, et sur le système des fascias, je voilà. Moi, je ne me, dé... me définis pas comme une intellectuelle. Eh bien, bizarrement, c'est un écrivain qui m'a le plus touchée. Euh... Et c'est vraiment une, une rencontre incroyable euh, avec Romain Gary en fait, Les Racines du Ciel. Et, euh, et voilà, c'est étonnant parce que j'en parle euh, comme... Euh, euh, comme, en fait, quelqu'un que j'aurais... Ben, voilà, que, que j'aurais connu, en fait. Et... Euh, et ce livre, a, en fait, a, a, changé, a changé ma vie. Hein. Euh, c'est euh, j'avais en fait l'angoisse pour euh, voilà je en tant que voilà hypersensible moi j'étais hyper active donc euh, donc beaucoup en mouvement et euh, et je j'avais vraiment cette angoisse de, de et le jour où je ne pourrais plus bouger qu'est-ce qui va se passer euh, et euh, donc et donc, euh, donc bah, j'avais j'ai eu la réponse en fait dans, dans ce livre euh, et, euh, et ça a été une initiation qui qui m'a ouvert des de, qui m'a ouvert tous les champs des, des possibles en fait dans ce livre euh, euh, on se retrouve dans, dans une dans un baraquement dans, dans les camps pendant la, la seconde guerre mondiale et il euh, euh, le, le héros du, du livre euh, fait venir une femme imaginaire pour que les hommes retrouvent leur dignité et euh, et puis, euh, et puis, bon, la, la deuxième, euh, ça c'est la première partie, la deuxième partie c'est quand euh, le, le, le nazi, euh, le capitaine nazi, rentre dans la baraque et puis euh, fait, ressortir, euh, fait ressortir cette femme imaginaire. Donc c'est l'imaginaire c'est une chose, mais euh, ton imaginaire peut être aussi manipulé par, euh, par, euh, par les autres... Euh, et, euh, et donc cette femme euh, imaginaire sort de, de, la, de la baraque et, et tous les hommes retournent dans, dans, re, retrou, enfin, se retournent dans, dans un état, se retrouvent dans un état dépressif. Ils euh, retournent dans l'état euh, initial. Et puis donc euh, le, le, le héros du livre est, est mis dans un mouroir, dans un cachot, enfin je sais pas comment. Et là il va, euh, et là il, il voit des, des éléphants. Euh, d'Afrique courir et euh, et voilà et donc c'était la réponse à, à, à moi mon angoisse existentielle qui était euh, euh, comment euh, euh, dépasser euh, euh, ses limites il n'y a pas il n'y a pas de limite en fait tout est possible dès que j'avais euh, je me sentais limitée j'avais je, je, cette vision d'éléphant qui court et, et que rien ne peut arrêter parce que parce que c'est là parce qu'ils sont plus forts
1: la meilleure façon de participer au monde qui change.
0: Je m'appelle Nathalie, j'ai 46 ans, mince, 47, et, et je suis coach, thérapeute. L'hypersensibilité, je ne sais pas comment elle est venue. Euh, pour moi, c'est un état euh, lié à, au développement de, de l'être humain, euh, tous les enfants sont hypersensibles pourquoi maintenant cette euh, hypersensibilité elle a perduré j'ai envie de dire parce qu'il y a eu un événement qui a stimulé euh, euh, un état euh, euh, problématique euh, et qu'il fallait trouver, euh, y trouver une solution donc, euh, donc j'étais hyper stimulée à rester dans cet état euh, développement. Euh, et qui euh, était lié à un, à un état d'hypersensibilité, donc d'hyperactivité, donc euh, de pensée en arborescence. Est-ce et, et, euh, voilà. que, euh, est que j'aurais été hypersensible si, euh, Est-ce que je me serais définie, euh, après toutes ces années, hypersensible euh, Si j'avais pas eu euh, voilà, cette, ce, ce, ce choc euh, quand ma sœur est partie de ma maison euh, Pas sûr, en fait, parce que je pense que. Euh, les événements extérieurs euh, ils sont des stimulus et, et, euh, et ce qu'on est on, on l'est et, et que chaque événement extérieur va, va être juste un révélateur de ce qu'on est. Aujourd'hui mon hypersensibilité je l'ai euh, mis au service de mon métier euh, j'ai euh, j'ai euh, Écouter tous les messages que que m'envoyaient euh, mes mes émotions euh, au fil des années, j'ai essayé d'y répondre. Euh, c'est au début, c'était pas pas évident euh, parce que voilà, je je, je subissais euh, plus que je maîtrisais. Et actuellement, ce monde il est en pleine évolution et euh, et j'ai bien l'intention d'y participer et, et c'est ce que j'ai euh, fait en, en en mettant en place des euh, des euh, techniques euh, des méthodes enfin, des, et des supports euh, qui, euh, qui permettent à l'hypersensibilité de s'exprimer et d'être canalisée autre que euh, euh, ben, euh, par un sport parce que le sport, euh, le sport ça suffit pas pour canaliser son, ses émotions et son hypersensibilité le, les hypersensibles ils cherchent d'autres réponses ils, ont, ils sont dans une, dans une demande globale euh, euh, qui passe bien sûr par le corps mais aussi par la relation qui passe par euh, la réalisation dans, dans le collectif et puis euh, par euh, le, penser le monde euh, complexe et, et, de, et de lui apporter des solutions maintenant
1: Merci d'écouter HS le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible ou pas